0: Então podemos prosseguir agora Com a certeza de suas bênçãos em nossos planos? Sim Há muito o que se fazer Como discutimos anteriormente Temos dois entre os capitães da patrulha da cidade Que permanecem leais ao Daemon Vamos substituí-los Lord Lannister O tesouro real está bem gerenciado O ouro será dividido por segurança Enviem corpos para nossos aliados Riverrun e Highgarden Devo entender que os membros do pequeno conselho planejavam Coroar o meu filho sem mim Minha rainha Não era necessário maculá-la com conspirações sombrias Eu não aceito isso Ouvir que vocês planejam Substituir a herdeira escolhida pelo rei por um impostor O primeiro filho homem não é um impostor Centenas de lordes e cavaleiros juraram fidelidade à princesa Isso foi há mais de 20 anos A maioria já morreu Você ouviu, Lorde Mão Planejando ou não, o rei mudou de ideia Eu tenho 76 anos eu conheci o Viserys há mais tempo do que qualquer um nesta mesa. E não acreditarei que ele disse isso em seu leito de morte, sozinho, apenas com a mãe do rapaz como testemunha. Isso é um ataque. Um roubo. É traição, no mínimo. Que seja... Cuidado com a boca, Plyman. O rei estava bem noite passada. Como podemos ver. Qual de vocês aqui... Pode jurar que ele morreu naturalmente. E a qual de nós o senhor acusa de regicídio, Lord Bisbury? Se foi um de vocês. Ou todos vocês. Eu não posso. Não me importa. E não vou fazer fora! Hello, hello, Marcos!
1: Opa! Boa noite, boa noite a todo mundo do chat aqui. Boa noite para o Ricardo Júnior, que já está com a gente aqui. Boa noite, Ricardo. Karin também já está por aqui dando boa noite. Boa noite. Prontos para o famoso episódio 9? Sim, né? Esse episódio foi ó, galera. Muito bom, muito bom. Samir não chegou ainda, mas já deixa eu dar boa noite pro o Léo Guedes também que tá aqui, que eu costumo dar boa noite umas quatro vezes para ti, Léo. <risos> Impressionante. E Newton também, boa noite, boa noite. Samir chegando, eu coloco ele para dentro da live aqui. E aí, seu Marcos, como é que você tá?
2: Tudo certo.
1: Então, gostei bastante do episódio. E, cara, foi um, um nono episódio... Eu achei que alcançou os níveis aí do que Game of Thrones costuma nos entregar, né? Episódio cheio de tramas uhum. palacianas... De política, de traições e trairagens, de gente com, com a presa por pés, né? Tem isso uhum. também lá. Né? Sim, a cena hoje bem o... constrangedor.
2: Os, os, veja bem, não vamos confundir podófilos com outra coisa, né? Hoje foi o um episódio que os podófilos estavam com tudo, Sim. né?
1: Caraca, não é, não é por nada, não, né? Não é para O Mel está
2: perguntando. Qual é a é. piada da foto de hoje, minha? Dessa vez não tem piada. É que eu gostei tanto da Olivia Cook e gostei tanto do desenvolvimento que teve no personagem da Alicent nesse episódio que eu tô com a foto dela. Ela deve estar tá rindo ah, sozinha, né?
1: É. é, ele costuma fazer umas piadinhas, Léo. Né? Bota o cara caolho, siriguejo e tal. Dessa vez só colocou a Olivia Cook. Eu suspeito que é porque ele gostou dos pés dela. Né? Então, cuidado, cuidado, Marcos. Ah, Marcos eu não traical, pensei em é.
2: colocar uma foto de pé, tá vendo? Me... Perdi a chance.
1: Um mau gosto, né? A gente tá aqui também rolando um pouquinho até o Samir chegar, minha gente. O Samir deve estar chegando. O Samir trabalha, né? E costuma ser bem no horário do trampo dele, né? Deixa eu até consultar aqui meu celular, aqui, se ele. Ele nem, nem visualizou, né? Que eu falei pra ele. Às vezes é problema de conexão uhum. também, né? Boa noite aqui também para o Ramon Nunes, que já entrou aqui para falar com a gente. O Newton já falei, boa noite para você. A Marta Mota. Ô, Marta, boa noite. Ó, aqui, ó, o Marcos, para você. Marcos, sua voz continua a mesma, mas os seus cabelos, quanta diferença. <risos> é
2: Grecin 2000 para mulheres.
1: Olha, demorei para entender a atitude da Reindes no final do episódio. Chegaremos lá, o, o Ramon, né? Pois é, gente, é... cara, eu assisto uns vídeos e acompanho a galera, faço esses videozinhos toscos que você vê aí, eu, eu, eu tenho filmora aqui, né, eu fico fazendo uns videozinhos, aliás, o YouTube ele vai sambar que eu coloquei essa música, é X -A né, no mínimo o YouTube vai falar, nossa, cara, não pode strike em vocês, saca, né, eu já tomei uma advertência uhum. do YouTube, né. É que essa a, música a... do Tom mm -hmm.
2: Jones é irresistível, né.
1: Nossa, na hora que ela apareceu, eu já lembrei de x né? Porque o pessoal ficou no YouTube. X-A-Moments, né? Pra ela, né? Deixa eu dar boa noite pra Amanda também aqui. Boa noite da Nova Zelândia, meu Deus. Amanda, você aparece e escuta aquela música. Muito bom, gente. Muito bom. Ah, aliás, gente, pra quem nos acompanha só aqui. Nós gravamos o último episódio sobre a série Rings of Power, viu? Nós é, gravamos, já está online. Foi um papo com a Nilda, assim, absolutamente imperdível. Viu? Sigam a Nilda Alcarinque, que ela é um presente é, é, em todos os sentidos. Assim, Uma pessoa uhum. que fala maravilhosamente. É, também tem isso dela ser uma pessoa que gosta de mitologia, né? Estuda mitologia. Então é sempre muito bom e muito rico. O papo com a Nilda, né? Mas aí, Marcos, o que, que a gente faz? Vamos esperar o Samir ou a gente já vai dando aqui nossas pinceladas aqui para não ficar muito tarde? Que Se que você a gente quiser, faz? A,
2: gente, a gente pode começar.
1: Ah, então vamos lá, vamos lá, vamos embora. O nome do episódio dessa vez é The Green Council, né? Que é o conselho verde, né? Fazendo uhum. alusão, obviamente, à a, a cor, né? Que é da casa Hightower. E vamos ter aqui a direção da Claire Kilner. Roteiristas é, são o Ryan de Condal, né? Como sempre. A Sarah Hess. E é primeiro episódio, Marcos. Sem o Perry Consadine, sem o Viserys. E o Samir tinha alertado, né? Que o corpo do, do Viserys seria esquecido ali no rolê. E realmente eu acho que estão esquecendo o foda do corpo do homem, cara. No rolê, né? Aparece assim, né? Meio. Uhum. Né? Não vou comentar porque não chegamos nesse ponto, mas de qualquer maneira foi meio esquecido, né, coitado? né Vai fazer falta, Sim. gente.
2: Eu acho que essa diretora, a Claire Kilner, é, vale a pena falar que ela tem créditos aí. Ela dirigiu episódios da Snowpiercer que é uma série que eu sei que você gosta bastante, né?
1: Sim, que passa na Netflix.
2: E da série O Alienista, aquela série de crime, né, suspense, crime, que... Uhum. Eu assisti a primeira temporada, que é bem bacana, inclusive. Então, ela é uma fulana que ela tem, sabe, o bom domínio da narrativa, assim, é, televisiva, Sim. eu acho.
1: É, eu acho que esse episódio é primoroso em vários sentidos, né? Tanto questão de fotografia, figurinos, como sempre. É, também dá para chamar a atenção da música, né? As músicas uhum. são sempre muito bonitas, impactantes e entram em momentos muito específicos, assim, né? Uhum. mas vamos lá, vou começar a puxar então, e aí você vai me, me né, falando aonde que você quer chamar atenção para uma coisa ou outra, o Samir entrando espero que ele não tenha tido nenhum problema que consiga realmente uhum. aparecer, né é,
2: sim é, a, o roteiro também, ele é co-escrito pela Sarah Hess, e essa mulher, ela é uma figura importantíssima ela escreveu mais de 70 roteiros para a série é, do House, né
1: ah, uhum,
2: sim, sim. Se a gente sim. Pensar é o pessoal que, que House... trabalha com
1: séries mesmo, né, Marcos? Isso.
2: E é. se a gente pensar que o House é uma série que ela é muito calcada em diálogos muito afiados, né? A série depende muito do, do House, por exemplo, dos diálogos, né? Você precisa ter um... Na, Naquela série você tem que ter um diálogo que seja expositivo da doença que está sendo tratada, ao mesmo tempo dos dramas que estão ocorrendo como pano de fundo. Então ela tem uma experiência muito considerável também com essa coisa de, de criar diálogos interessantes e ela faz isso aqui, né? Essa roteirista.
1: Uhum. Certo, certo. Bom, vamos lá então comentando aqui, né, com as pessoas. Vocês também vão dando aí os as suas opiniões. Boa noite, Tatiane Russo. É, é, Para a gente poder, a gente, o Marcos, eu e o Marcos vamos lendo aqui também o chat, prestando atenção. Né? Mas vamos falar do começo do episódio que ele começa, justamente, a primeira cena, na real mesmo, é o corpo do ele sendo encontrado, na é verdade? Uhum. E aí você vê que vai ter todo aquela, aquele negócio da, 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 da criança, vai chegar ali na, na, mo, na moça que trabalha ali, que cuida da Alicente, né, e vai falar no e tal, e, e a próxima cena já é a licente na verdade recebendo essa informação e chorando, né? Você fica até surpreendido, né? Porque todo mundo tem essa impressão. Ela não é uma personagem... Essa personagem é muito interessante porque ela não tem... Ela tem várias é, nuances. Ela não é uma personagem plana e nem é só boa ou só má, entendeu? Ela tem várias nuances. Isso, para mim, enriquece muito o personagem. Tanto que ela recebe com choro, né? A notícia. Só que depois você já vai ter a reunião que é justamente o título ali do episódio, por esse motivo, a reunião ali do conselho, do pequeno conselho do rei, que estão todos ali discutindo o que é ainda um segredo, obviamente, a morte do Vízeres e tal, e a Alicente, e nesse sentido até te pergunto, Marcos, ela fica chocada porque ela vê que tem tudo já preparado uhum. para esse golpe aí, ela descobre que o pai dela e toda a maior parte do conselho, menos um, um personagem do conselho, né, que é o um senhor ali que está sendo eu não tô com o nome dele aqui, deixa eu ver, é, tá. Tem um membro aqui é o Lord Bisbury, né, que é interpretado pelo Bill Peterson. Ele é o único que protesta e ele acha um absurdo, né, que que a Renira não seja a pessoa que vai assumir, né, porque ele acha que é uma traição. E, cara, a gente não comentou muito sobre isso, eu também aproveito para colocar isso aqui na minha fala, que houve um ruído né, de comunicação. Por quê? Porque o rei, ele até pela doença e tal, pelas dores, etc., ele continua uma conversa que ele estava tendo com a Renira, né? sabe aquela do episódio anterior, que ela vai no meio da uhum. noite conversar com ele, pedir ajuda, falar da questão da, da canção de gelo e fogo, etc., e a Alicente, pelo menos é isso que ela quer, eu penso que ela queira se convencer, né, não somente aos outros, mas a si mesma, né, dizem que cada um escuta o que quer, né, ela meio uhum. que dá a entender que é o rei, né? ela acha isso, que o rei, na verdade, falou que a Emon precisa ser quem sentará ao trono, só que ele, na verdade, estava se referindo à, à profecia à lá, bababá, canção de cheiro de fogo, né, e já começa com isso, né, Marcos? Com as tramóias, traições, e sim com a morte desse membro do conselho, que é o Lord Bisbury, que é o cara que vai se recusar a aceitar, né? E já uhum. imediatamente já, o Criston, Cole... Aliás, esse personagem, né, Marcos? O Cristo Cole virou, para assim, uma pessoa insuportável, que é ele que bate a cabeça do velho na, na pedrinha lá da mesa, né? Que eles colocam uhum. quando eles vão sentar. E, cara, e já tem uma morte logo no começo, os membros do conselho nem todos concordam, né? E tal. Com aquilo dão pelo menos a impressão, né? Ou ele é o um único, mas nem todos. A Licente, por exemplo, ela não concorda. Ela dá essa impressão, né, Marcos? Uhum.
2: Eu tô impressionado com a habilidade que esses o roteirista, a, a, aliás, a roteirista e a diretora têm de criar metáforas visuais. É, o começo do. do o título do episódio, que é O Conselho dos Verdes já começa por aí, porque o conselho, na verdade, é um conselho, normalmente, das várias casas ali que compõem o, o, os vassalos do rei, né, as casas mais importantes, e não é um conselho dominado por uma casa. Nesse caso, é dominado pela casa Hightower, que já estava negociando, antes da reunião oficialmente começar, é, a coroação do Aegon no lugar da Renira. E é interessante o Criston Cole usar a própria pedra do conselho que é colocada ali para representar a sua presença no conselho para furar o crânio de quem não concorda. né Isso é um símbolo muito bom de que o, o conselho ali, na verdade, ele não tá valendo exatamente como ele costuma valer. É um conselho só para você dizer ok e não colocar a sua opinião se você discordar. Quem discorda vai morrer. O Otto ele acaba demonstrando o, toda a sanha autoritária dele e centralizadora de poder que ele tem e que ele não podia exercer sendo a mão, mas agora com o vácuo de poder ele pode. E é meio isso, que é o Egon que vai ser é, coroado e quem não aceitar morre simplesmente, não vai, não vai ser aberta a nenhum canal de discussão. A Alicente, ela se... Fica meio horrorizada com isso, porque, na verdade, ela pensa... Poxa, já que o meu marido é, faleceu, enquanto ele não houver a transição... Eu, teoricamente, enquanto rainha consorte, estou aqui né, para fazer a transição. Na verdade, é o pai dela que está mandando em tudo... E já é, costurando todas as alianças à revelia dela. E é claro que ela não gosta. Porém, né, ela é aquele personagem que ela se escandaliza com as coisas... E ela meio que é, tenta criar uma aparência de que ela quer o que é mais certo e o que é mais justo, mas ela está sempre olhando, na verdade, também o que é conveniente para ela e para os filhos, né? Não vamos esquecer disso.
1: É claro, claro. O Ricardo está falando aqui que a morte do Lord Burberry era, é mais interessante no livro, porque ele é degolado, né? e tal, na série meio que apareceu um acidente não, nem achei que apareceu um acidente, Ricardo, que um cara mete a cachola dele no negócio né, e tal, né, se é quem tá falando da mesma pessoa, né, e tá isso mesmo, né? que o Christian Cole bate a cabeça dele, né não é... foi proposital cara, mas bicho, é assim concordo muito com o que você tá falando ela é uma personagem com muitas nuances mas assim, que vem a questão da gente simpatizar com certas atitudes ou não, né ela também, ela é uma representação da hipocrisia, né? Já que ela é santa rona, é religiosa, agora tá toda, né? Perpétua lá, toda cheia de cobertinha com, com aquela estrela no, no, no peito, não é verdade? Que representa a fé do sete e tal, e mais para frente a gente vai ver ela como ela seduz, né? Ela é bem inteligente, assim, é uma das armas que as, as mulheres têm, né? A sedução. Mas, deixa eu ver aqui, Samir até agora não apareceu não respondeu. Então vocês aqui no chat, vocês vão falando pra gente o que, que vocês acham, né? A Raimunda diz aqui, boa noite, Raimunda, que a Alicente é uma personagem com muitas camadas, sim. E os roteiristas dizem a Raimunda aqui que confirmaram que a Alicente achava que era o rei falando do filho dela. Até porque ela nunca tinha ouvido falar da profecia. Então, se vocês estão dizendo, porque ele tá sem o nosso fiel da balança aqui, que é o Samir. Mas tem coisas legais aqui porque esse ato não é um ato que passou é, como. Né, eu gostei muito de ver isso, né? Tem esse, esse ator que é o Graham McTavish, McTavish, né? Ele era até daquela série Outlander. E ele aqui ele faz o chefe da guarda, né? O que é o Harold Westerling. E ele entrega, né? ele entrega o manto e tal, falar, não tem rei e tudo, então não vou assumir, porque ele se opõe inclusive ao que o Stone Cold faz, né? Então você vê que é uma, é uma cena muito parecida com o que acontece em Game of Thrones, vocês lembram, né? Que tinha aquele Sorbaliston Selmy e tal, que ele também tira né, o manto, entrega, porque uhum. não aceita o que tá acontecendo, então de é, certa maneira também é um, um pouco de repetição do que a gente Sim. já viu, né?
2: A diferença é que o, o Barristan Selme, você tem essa coisa que os, os caras que são da guarda real, né, os, os mantos brancos, eles, eles têm essa coisa que eles querem servir até o último dia de vida. Então não existe meio esse negócio de aposentadoria para um, uma pessoa que enverga o manto branco né, da, da, da guarda real e tudo mais. É, isso é uma vergonha você ser aposentado. Você tem que morrer em, em serviço, né? E aí o Baristancelme não quis, é, fa falaram pra ele, olha, já que você comeu bola e aí envenenaram o rei, e você tinha que ser o protetor dele, você vai ficar na sua aposentadoria aí, dá licença, tchau, e ele não se recusou. É, mas
1: tava né? rolando uma traição lá também, né? Sim, sim. Não foi ele só também, isso, não.
2: Ele Ai. também não quis compactuar. E aqui, o, o personagem, ele não quer compactuar com essa, é, digamos assim, é, o pessoal tá passando por cima da vontade do rei Viserys, né, ele claro e também como não há um rei ainda coroado, ele fala, já que não tem rei e vocês estão querendo coroar o cara errado enquanto não tiver a coroação, eu estou entregando aqui, vou pensar no que eu vou fazer depois né, e enfim
1: é verdade e eu estou acompanhando o pessoal no chat aqui também, né, o que vocês estão falando né, e uma coisa que dá pra gente comentar também que é interessante, porque isso coloca mais uma camada na personalidade sente né que ela, eles dão a entender, né, que, ai, ah, o que, que a gente vai fazer com a Renira a Renira tem que vir aqui jurar, né, a fidelidade e tal, e ela, ao mesmo tempo que ela quer que o filho dela seja o próximo rei, né, ela também tá, ela parece estar tá mix de feelings, né, desse negócio de aprisionar a Renira, ela, ela, uhum. ela, né, ela coloca objeções isso daí, né, ela não pode pensar em aprisionar a Renira e aí o pai dela até fala assim, é porque era a tua melhor amiga, né? e tal uhum. Então fica aquela discussão. E eu acho que isso já causa uma cisão no que a gente vai ver mais pra frente com esse negócio de precisamos encontrar o Eamon, onde ele está, né? E tal. Então você vê que ela e o pai, os dois têm é, pensamentos diferentes sobre uma questão muito parecida, né?
2: Uhum. O... O, o Otto quer que eles encontrem o Egon, né? Que ele o que o que, o que, o que ocorre é que o Egon, que é um sujeito que a vida dele é ficar assistindo rinha de criança, se masturbar e, e abusar das criadas e, e, e encher a cara. Ele não quer ser rei, né? Óbvio. É. Ele tem um, um ele ele já traz essa carga do fato de que o pai não se interessava por ele, não enxergava nele alguém apto a ser rei. E o pai estava muito certo nisso, né? O Viserys ele ele podia ser um cara é, com, com pouca autoridade, mas ele não era burro. Ele olhava para aquele filho e falava, pelo amor de Deus, isso aí não serve nem para ser síndico de prédio. Esse, esse cara não serve nem para ser juiz de, de, de é, disputa de bolinha de gude, quanto mais ser rei, né? então ele queria, e, e a ideia do Egon era fugir, se mandar e, não, e ter que fugir dessa responsabilidade. Porém o, o Otto manda emissários atrás dele e a Alice manda também. Inclusive na verdade dois gêmeos, né?
1: É o, o Otto ele vai mandar o Eric com, com a e o Eric com e que é o é Eric Cage os dois irmãos é, Luke Elliot Titerson, acho que são gêmeos mesmo né na, na, na. Na boa, não é aquelas casas de gêmeo de CGI, não, né? Mas você vê que eles já sabem, mais ou menos, eu imagino onde que o Aegon está. Eu chamei de, Ae de Aemond, de ver como é tanto nome parecido, que a gente fica até confundindo. Mas você vê que eles estão é, é, procurando. O Otto envia esses dois aí, e a Alicente vai mandar o Criston Cole com o irmão, com o Aemond, né? E, tal. e eles vão começar a tentar descobrir aonde está vai aparecer novamente, aqui uma personagem vai estar seguindo, aliás, gente, vocês têm que comentar com a gente o que vocês acharam da rinha de criança, gente, que foi uma porra isso daí, é um bagulho horrível, né, o, a rinha da, da criançada lá, porque tem uma hora que eles entram, né, na onde está a criançada brincando, e até aponto para uma criança, né, Marcos, que parece que dá a entender que é um bastardo do Emon, né. Uhum
2: existe é, é, né, é um, com um... É <risos> isso existe, é, em Kings Landing né e essa coisa de, um, de um, uma, uma, uma clara separação ali né você tem as casas é, que são ligadas à coroa né as pessoas que, que têm Posses e tudo mais e você e o, o povão não tem nenhuma relação direta do estado com o povão o Estado não, não tem nenhum papel de manutenção, proteção e fazer valer realmente leis ou direitos do povo. Enfim, o Estado, no máximo, reprime o povo para manter a ordem.
1: E sim. Cara, e diz, é, claro, você do Você lembra trabalho. que tem uma parte do, do, do Daimon que ele vai lá matar geral, né? Então, o Estado, pelo jeito, ele está aí meio para oprimir e dar um sossega-leão, né? mas o, o e dá o um susto né porque você lembra que todo mundo agora gosta do Demon né e tal mas é o cara que chegou degolando geral e uhum. amputando os pênis dos caras e o caféta tá?
2: sim mas você veja uma coisa interessante né que o, o, o damon mesmo ele desse jeito violento opressor e, e sociopata dele ele ainda achava que era necessário conter né, a criminalidade de alguma maneira. É, a gente vê que, eles, que, o, que o restante do pessoal não tem interesse nenhum, mesmo no povo, nem em, em controlar que seja, né? E aí o povo fica só... Aí, aí é claro, a partir do momento que você não tem nenhuma espécie de, de, de controle e garantia de nenhum direito, rola todo tipo de horror que você possa imaginar, inclusive rinha de criança, né? É, é, é. A, é inacreditável. O Ricardo
1: estava né? escrevendo aqui, Marcos, o Ricardo Júnior, ele falou assim que deu in, eu, pra mim não deu entender isso, Ricardo, mas diz, diz que ele tá na adaptação é, tão colocando aqui como se o Aegon um II fosse o responsável pela rinha de criança e eu fiquei uhum. passada com esse negócio aí da rinha da criançada aí, né e tal, é que porra, Sim. né e tem um menino bem novinho, loirinho lá que você vê que é bem com cara de Targaryen mesmo, né, se é pra levar em consideração os cabelos loiros, né já é um bastardo, é. você imagina que é um bastardo.
2: Pelo jeito, o personagem do, e, do Egon II, ele é um pouco diferente nos livros, né? E tá aqui, ele é pintado como essa coisa, né? e Agora, isso é, isso é interessante também a gente pensar, né? Que a mãe, né? A Alicent, é, sabendo o que o filho é, né? E ela, e ela já, já começando a discordar também do pai, né? É, como é que ela acha que vai se sustentar nesse né, reinado, né? É complicado, é verdade. Né? não.
1: E até pode ter ficado confuso pro espectador, porque você fala assim, porque quem eu falei naquele negócio do conselho, deles discordarem, parece que ali já tem o golpe dentro do golpe. Por quê? Porque ela quer uma coisa e o pai parece que quer outra, né? Aí o que, que acontece? Vão duas, ela manda duas pessoas, o pai manda duas pessoas. Aí quem encontrar primeiro vai ser capaz de controlar o rei, né? Seria isso. Então você vai ter ali, o, por sinal, o Christian Cole é, procurando e tal e vai aparecer inclusive a vai ter seguidores ali da, da mais séria, né? Que é o verme branco, não é? Vai ter uma menina lá que vai chegar e vai falar, ó, eu posso te dar essa informação. Só que eu só aceito passar essa informação para a mão do rei, né? Uhum. Inclusive, então tá essa caça a um moleque que ele não quer de maneira uhum. nenhuma ser o, o rei, né? Nisso daí talvez seja uma das poucas coisas realmente válidas para esse personagem, que é um personagem é, que você vê que ele tem uma personalidade, né, meio um moleque que nem você falou, um moleque que só pensa só em. Em se masturbar, para as pessoas e coisas nesse sentido, uhum. né? E é, talvez ele tenha consciência de si, né? Ele fala que ele não quer, né? Depois você vai ver quando é encontrado, né? Que ele fala que ele não Eu quer fico... de maneira nenhuma ser
2: Eu fiquei com a impressão Sim. também que o Eymond, o irmão dele, que se dependesse do Eymond, ele teria deixado o irmão fugir, o Egon, fugir, né? mas é que na hora no é. na hora que o que tem essa o Igor, diquinha
1: inclusive... né ele fala ele uhum. fala que ele é melhor é mais capaz que ele que deveria ser né o o tutapa olho lá o, o emmonte né
2: sim sim a gente percebe ele mesmo fala isso né que por ele é, ele é muito ele é, ele se acha muito mais talhado para ser o rei e que por ele deixava o irmão fugir e ficar da esbórnia para sempre né inclusive
1: é verdade, né? E essa trama, porque você vai ter a mais séria, é, que é uma figura é, submundo importante, né? Já estabelecida, tem muitas das. Como é que chamam? Não sei se é, aranhas. Não acho que não eram aranhas. Passarinhos eram do. Não, sabe aquelas expressões de. de ela tem espiões,
2: né? Ela tem espiões implantados Sim, ela, em tudo que é lugar. Mas,
1: mas tem um apelido, né, dos espiões. Mas tudo bem aí no caso, quando o Otto Hightower vai aparecer e a mais vai falar, eu achei legal isso daí até porque eu tô acompanhando o chat aqui, né Marcos me ajuda a acompanhar o uhum. chat, tá tô acompanhando o chat aqui e o pessoal tá falando, tá dando a entender inclusive que o, deixa eu ver até pra, pra mencionar, foi a Chloe Oi Chloe, boa noite, boa noite Fabiana também que chegou agora aqui, né e tal, o Newton Castilha aí, boa noite, no sei... mínimo que sou gaga, tá te dando boa noite pela terceira vez também mas o pessoal do chat tá comentando aqui, a Chloe tá falando que dá a entender que o Aegon, ele também é, tinha relação com essas crianças aí, né? Ai, gente, né? Tá tudo muito, né? Eu não tive essa impressão. Não tive essa impressão. Chloe, que ele realmente faz isso. Me pareceu uma pessoa que tava em fuga, né? Claro que ele, baixíssimo nível, mas não, não tive essa impressão, não. Mas, o que, que eu tava falando aqui? Quando a Maiséria ela consegue falar com a mão do rei, que ela... Falar, eu só posso dar informação onde ele está se eu falar com a mão do rei. Ela faz uma reivindicação, e isso é interessante, né? Porque ela justamente faz uma reivindicação sobre essa o que tá acontecendo com as crianças, né? A uso e abuso das crianças, etc. Então você vê que, ah, é claro que ela tá colocando a vida dela em risco, na é verdade, ela, uhum. ela, quer, ela exige uma promessa do Otto Hightower, que é um cara político, né, que ele meio que fala ah, eu vou pensar, né, vou ver o que, que dá para fazer porque tem justamente essas rinhas de crianças que a gente uhum. viu que são bárbaras né, absurdas, né as crianças que por sinal parece que lutam com as unhas, né, eles têm um diálogo expositivo lá, para poder falar unhas
2: sobre e isso. dentes, né, afiados nossa,
1: né, que coisa terrível, né, então você vê que na verdade o Otto Reitauer vai conseguir a informação e a mais vai é, passar essa informação. Só que ficou claro para você, porque ele depois vai ser apreendido, né, o Aego, né? É, quem é que se deu bem nessa história aí, nesse sentido? Tu acha que foi mais a Alicente ou mais o Otto?
2: É, na verdade, eu acho que acabou sendo o Otto, né? A princípio, né? A princípio é o Otto que consegue... Porque ele chega na maiséria e consegue pegar o, o Egon de volta, então ele chegou primeiro, né? A gente não, não dá para saber exatamente o que, que a Alicente teria dito para o filho se tivesse ela conseguido chegar no filho primeiro, né? Mas quem chegou foi o Otto, então é ocorre que, é, apesar disso, apesar do Otto ter chegado primeiro nele, é o Otto e o Otto é que tá orquestrando tudo. Vai ter um certo diálogo entre a Alicente e a Renis que vai fazer a Alicente tomar uma outra posição, né? Em breve. Falaremos
1: disso. É. Não, e tem uma briga, né? Porque apesar de ter apreensão, realmente, acaba tendo uma briga que eles vão chegando ao mesmo tempo, né? Você lembra? Quando eles chegam lá, os gêmeos e também o que estão com, com o irmão do, do Aegon, eles acabam brigando, né, tem isso, uhum. né, então vai, vai acabar sendo uma... A Fabiana falou bem aí, né, ali sente que acaba se beneficiando nesse sentido, porque o, no caso do dela, o cara luta mais, né, e tal, né, e realmente, a Fabiana fala que é, realmente a gente tem ela conversando com a Egon. Cara, então, é, é, você vê que é o golpe dentro do golpe, porque ali eles já estão... É, o pai já não tá concordando com a filha, né? E a mais velha aí ela acabou se metendo nessa enrascada, uhum. não mostrou pra gente realmente o que acontece com ela, mas ela se deu muito mal, né? Porque você vai ter aqui, aí é, vem uma das cenas que eu acho interessantes, a gente não comenta, mas a Alicente, na hora que pede pro Christon Cole ir atrás, é, ela dá uma cantadinha nele de leve, ela fala assim: ó, oh, pelo amor que você tem a mim como rainha. E se fala, hum, amor que você tem a mim como rainha. Então eu acho que ela usa esse flerte, né? E tal, pra poder, só que a gente não tem noção do que, que ela é capaz de poder conseguir informações, uhum. né? Então a gente vai ter uma cena aqui que é bem é, bizarra e constrangedora. Apesar que, gente, a gente não é hipócritas, né? Eu adoro a internet, que a internet é cheia de memes, né? Aí fica assim, tudo, ah, tudo bem é, o. Incesto, né? Só não pode ser podólatra, né? Então, não, tudo é uhum. muito bizarro e estranho, né? Mas você vai ter aqui a, a conversa dela, ela tá bem cansada, né? Foi um dia bem corrido, com um cara muito desagradável, que é o Larry Strong, né, Mar?
2: Sim, e, e eu achei primoroso esse episódio, para mim, por isso que eu tô, com, inclusive, com a foto do Olivia Cook aqui. Ele é, primeiro que ela. É, deu um show de interpretação e de nuances de interpretação nesse episódio. E ele é um primor em termos de construção de personagem e de... Você veja só, a cena em que ela usa o fetiche dos pés com o seu com o Larry Strong, né? Ela vai exibindo os pés e as canelas, né? para seduzi-lo, né? E tudo, ela vem justo em, logo depois da cena em que ela confronta o pai. E você veja como essas duas cenas combinadas elas criam uma visão meio que tridimensional e mais complexa dessa personagem. Então é muito bom isso daí. É realmente, em termos dramáticos, é olha, é um chuchu beleza.
1: É verdade, é uma cena que você vê que. Não, e, cara, é, é trash, né? Porque ele começa a conversar com ela, ele tem informações que ela quer saber e tal, aí ela vai e começa a tirar as meias e tal, e aí, pela impressão que dá pra gente, não sei pra vocês, digam aí no chat, isso daí não é a primeira vez que acontece, né? E se ela já sabe o fetiche dele, sabe qual que é o botão que tem que apertar pra ele poder fazer o que ela quer, não é a primeira vez. Então, aquele chá com bolinho que ela fazia lá, então já tava rolando aí um, né, um, um fetiche aí, é, de, que não foi mostrado <risos> pro espectador, Sim. mas acho que já tava alguma coisa acontecendo, né? Mas você Eu vê concordo. que é uma coisa bem constrangedora. A gente vai ter essa cena aqui do Lewis com a Alicente, aonde você vai ver que a informação ou segredo nunca é um segredo se tiver muita gente envolvida, né? Então você vê que o papel que a mais área tem aí vai vai cobrar um preço para ela, né? Agora você vê uhum. aqui, né, a Alicente, ela, ela, será que ela não vai começar a detonar todos os empregados que também sabem que o Vizelis morreu, né, porque você tem os empregados lá e tal, você tem ah, o esvaziamento, né, do castelo, bem ou mal vão esvaziando, né, e, e apesar dessa conversa e tal que ela tem, você vê que depois ela vai ter uma outra conversa muito interessante que vai ser com a Raenis, né. Né, porque a Raine vai descobrir... E isso é bem desagradável... Que está presa no próprio quarto... Não é verdade? Ela está presa... Enquanto eles estão lá fazendo as reuniões... Estão resolvendo esses problemas todos aí... É, infelizmente... A raine está presa... Né? E uhum. depois que a Alicente vai lá falar com ela... E vai ter aquele diálogo lá... Onde ela vai falar que a casa dela... Não muda de opinião... Né? E também que... É, não são promessas vazias... Né, que ela faz... E vai perguntar inclusive para ela: isso é um diálogo bem interessante, eu gostei. É, sobre esse negócio da Alicente ela trabalhar em função, né? Tudo que ela faz é para os homens poderem é, aparecer, né? Porque que ela mesma não senta no, no trono, na é verdade? Que todos esses homens da na vida da Alicente, é, todos os esforços que ela tem são para ajudá-los e ela nunca vai ficar ditando o próprio destino dela, né? então ela faz uma provocação, né, Marcos?
2: Exatamente. O, o, o Newton Castilho tá perguntando por que, que a Raines ainda estava por lá. Eu não sei dizer, na verdade, por que, que ela acabou ficando por lá. É, é porque talvez... teve
1: festa, bebida, Newton, uhum. aí. Tipo, Pode não ser deu por pra conta montar o um dragão. Do,
2: é, do enterro do cunhado, né?
1: Ah, tem, é, tem o detalhe, corpo do cunhado né? que tem que transportar, né, é verdade? O pessoal uhum. falou que, as, que, ah, depois você... A gente, as, as irmãs Silenciosas estão aqui resolvendo aqui o negócio, depois você leva, né? A, o caixão. <risos> tem que prender uhum. o caixão do dragão, né? Amarrar com umas cordinhas, imagina um dragão com. Será que o transporte em dragão ele pode transportar mudança também? Tem essas perguntas objetivas, assim, né? Relacionadas uhum. a dragão, né? Eu tô brincando, gente. Isso, né, não. Tá o mal.
2: pessoal que, que mora numa casa que tem muita coisa, tem que fazer a, o transporte com a Veigar, né? porque é a maior de todas, né, enfim mas é... o, a Raines ela, ela fala isso, ela tem essa experiência de não ter acendi, conseguido ascender ao trono né, por a rainha que nunca foi né, já é a, a, a alcunha dela por conta dessa é. predileção do, dos, dos lordes ali, né, das casas por, pelo, pelo filho, né, pelos homens né enfim, no poder. e Ela, ela tendo essa experiência e, e ela tem essa experiência de estar nos bastidores também do poder. É, você percebe como ela é muito observadora, como ela é uma pessoa que está ali influenciando e dando conselhos e, e, e falando as coisas de maneira muito clara e objetiva pelos bastidores. Né? E aí ela, claro, já observou o fato de que a Alison é um fantoche na mão do pai a vida inteira, né, e... e, e ela também, né, é, o pai nunca pensou em colocá-la como rainha, que é o que, é, sempre falou, não, vai ser o seu filho, né, e tudo mais, e a Raines ah, fala pra ela assim, pô, você não O pai dela, ser...
1: o pai da Licente colocou ela pra pra transar com o rei, né, cara, assim que falia a sua esposa dele, falou, ó, vai lá bater papo com ele, leva lá uns action figures, né, lembra tá e vai uhum. ficando com ele e realmente conseguiu o que ele queria né meu então na verdade Sim, ela é, é um meio instrumento... por aí né
2: ela é um instrumento para a sanha de poder do Otto e por isso que a Raíns fala para ela você já tá numa posição nesse momento em que se você quiser você não vai mais ser instrumento de para ambição do seu pai você pode ser uma verdadeira jogadora né é, nesse jogo uma, uma jogadora com agência, se você quiser. E a Alice é. de bola e fala. Hum. É, né? Realmente. é verdade,
1: né? Você tem o tratamento também, a gente falou rapidamente, mas tem o tratamento do corpo do, do Vieseres, né? Sendo limpo, sendo vestido, sendo, sendo enrolado, né? Como uma múmia, né? Quase, né? Ele é todo enrolado por um tecido. E você vê que ela tá ali, né? Muito chorosa, assistindo, né? Inclusive aparece isso antes no diálogo ali com a... com a Haynes, né? Que vai ter um papel chave nisso daí tudo, né? Uhum. Então, assim, eu cara, que... é, é, é interessante essas questões que são colocadas. São provocativas, eu acho, né? Que ao mesmo tempo que ela uhum. é obrigada a mostrar pro Larry Strong uma parte do corpo dela para adquirir informações e usar a, a, o fato dela ser mulher, a sexualidade dela como um, uma maneira de controlar... Ela tá sendo provocada por uma outra mulher, falando, pô, tu só faz isso por causa de homem, né? O
3: uhum. homem fica
1: ali, né, fazendo a, a, né, ele fica sendo o rei, e no caso a bendita da mulher que tem que mostrar os pés, né? Tô acompanhando o chat aqui, gente, é, deixa eu ver aqui vocês aqui no chat, o que fizeram com o personagem da Rhaenis, Ricardo, você tem tendência a reclamar de tudo, haha, <risos> deixa eu ver aqui, o Léo Guedes o Vinícius Barbosa diz qual o problema da Raines não querer ser um, ser um regicida deixa eu ver, não pilote é muita coisa, gente, não tô conseguindo acompanhar e o Marcos não tá me ajudando a acompanhar aqui, hoje eu tô meio sozinha aqui, normalmente quando o Samir tá falando, o Marcos tá, eu tô acompanhando chat. mas vamos lá, vamos lá minha gente, vamos embora então para comentar isso daqui, eu quero saber de você Marcos é sobre essas cenas aí que tem, por exemplo, cenas curiosas referente a esse diálogo que a gente comentou, mas também tem o que o Samir comentou, que era um barata voa, né? E tal, porque vai ter um cara que vai tentar fugir, não é um cara que é um dos lordes que não se ajoelhou, né vai ter isso, né? o Otto vai falar, ó, quem é a favor aí que vai apoiar o, o, o rei, vai apoiar a rainha, que se ajoelha. Aí tem um que fala que não, né? Aí uma outra senhora também de uma outra casa fala que também não concorda, que só tem uma palavra. Aí eles já são levados discretamente, você já entende, né? Inclusive esse outro Lorde que acaba se ajoelhando lá, que depois também vai se dar mal, que eles estão pegando todo mundo que não, 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 assina embaixo, né?
4: Uhum.
2: Não, mas é exatamente. Primeiro ele ele... ele... Vacila um bom tempo antes de ajoelhar e depois ele tenta ir embora, né? Claro, para avisar a, na cabeça do pessoal para avisar a Renira e aí ele vai parar na forca, né? Vai ficar pendurado ali no, 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 no palácio para o pessoal saber que não, não estão abertas discussões em relação a esse assunto da sucessão real, né? Enfim,
1: é verdade. Você tem mais alguma coisa que você queira puxar aí? Fica à vontade também, que eu tô aproveitando para abrir um outro texto que esse texto que a gente estava lendo aqui estava péssimo falamos aqui sobre algumas coisas importantes sabe? sobre essas questões da licencia que é muito legal lá não ser um personagem que seja plano não é uhum. só que aqui que acontece vai vir para na minha opinião vem aí o gran finale praticamente né porque vai ter essa questão dos lords que estão sendo assassinados os que não os que não se ajoelham o que se ajoelha porém tenta sair acaba não saindo só que o povo, há um chamatório ali para que o povo vá à coroação do rei, né porque está sendo preparada a coroação do rei o Aegon não quer obviamente ser rei e, mas com a, com, a, com a mãe dele ele vai conversando e ela vai falando com ele e tal como a Fabi até comentou aqui ela acaba tendo um diálogo com o filho, né e você vê que a coroação realmente vai ser um fato ele não tem como fugir uhum. disso só, e o povo está indo ali, aliás, são cenas muito bonitas essa cena da, do local onde ele vai ser coroado, porque você vê que no caso, ali ele está, eles estão indo para um local que a gente vê na série Game of Thrones, ele todo destruído, né? Uhum, só mesmo uhum. como se fosse aqueles é, coliseus romanos, né? Que você tem na Itália, que só sobrou alguns pedaços. Aqui você vê o local, que é um local lindíssimo e o povo está lotando, lotando o local. E a Rainha está em fuga, né? Porque ela consegue receber aí uma ajuda, dá a entender que é de um guarda ali que, que não é favorável à, à manutenção da prisão dela, né?
2: Sim, e ela tem o, a difícil tarefa de conseguir. Aquela que ela, obviamente, pegar o dragão dela, né? E, óbvio. Então ela precisa conseguir chegar ali no fosso é, para poder conseguir pegar o dragão. A gente a gente no começo a gente pensa o seguinte, que ela pode também tentar fugir, né, pelo pela rota que o que o guarda tá indicando para ela, mas ela acaba preferindo tentar pegar o dragão que, né, é interessante e tudo mais. Eu também queria destacar o seguinte, que a, é o, o o ator que faz o Aegon Targaryen o príncipe, né, o Tom Glyn Carney, a gente acabou não prestando muita atenção nele ao longo da série, porque é, ele é um personagem bastante desagradável, né, e tudo mais. E, e antes ele era, agora há poucos episódios atrás, ele era feito por outro ator, né, que era, inclusive, o... o, o filho ali do, 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 do cara que foi o ex-Doctor Who, né, e ex-Belas Maldições também, né, e... Enfim, mas foi interessante o, o que esse ator fez, porque ele precisou fazer uma transição de alguém que é um cara que aceita o fato de que é um rejeitado, um, um outsider, um incompetente, um depravado, mas que quando confrontado com a possibilidade de ser adorado, de ser ovacionado, aí a, a parte dele de egocêntrica né, se acendeu ali naquele momento virou a chavinha para ele né? o complexo de, de inferioridade do cara virou complexo de superioridade na hora, e é muito interessante como o ator faz essa transição o ator que faz o Aegon e eu gostei muito disso também foi, 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 para mim eu, funcionou eu comprei essa ideia né? de que esse cara, esse sujeito medíocre na hora que ele vê a possibilidade de ter o poder na mão e ser adorado ele também abraça isso com gosto, né, a gente vê isso acontecer muito na vida real, inclusive, né, você pega o um homem mais medíocre do mundo, dá 50 milhões de votos para ele, ver o que que, o que que ele vira, né, enfim.
1: Gostei também muito da atuação do menino, né, que faz o Aegon, porque a gente até brincava, chamava ele de Backstreet Boy e tal, né, tirava sarro dele, que ele só falava de sexo e Falava que o quanto ele é bom pra transar e tudo, e ficava provocando os outros. A gente ficava chamando ele de backstage boy. Mas esse ator, ele conseguiu passar, né? Porque você vê que eles chegam, né? Tá, aquele local... uma cena maravilhosa, um local lotadíssimo, né? E ele vai ser coroado com aquela coroa maravilhosa, uma coroa de ferro, né? Muito famosa, né, gente? Vocês que manjam muito dos livros devem estar tá ansiosos, estavam ansiosos também, porque as pessoas falavam que era uma coroa lindíssima da da conquista, um negócio assim, que tinha uma pedra vermelha, eu achei também muito bonito isso daí, e ele é coroado ali, ele está de muito má vontade e você pensa assim caramba, né, esse personagem ele não aceita e você fica até com pena dele, né, só que quando ele vai recebendo do povo ali uma aquela gritaria de felicidade e tal, ele tem uma transformação visível assim na atuação dele ele vê, você vê que ele vai poxa Caramba, realmente eu pensei que nem que eu sei lá. sabe como quando o poder você vê, você vê a cena do poder é, é entrando nas veias da pessoa, né? Aí você vê que o cara tá ali sorrindo e ele vai e empunha a espada. E você fala: Nossa, que cena é uma cena bonita. A gente até usou ela como banner aí para o banner da live. E, cara, estão todos lá, os, o Otto, a mãe, os familiares, guardas e tudo. A entrada dele é uma entrada grandiosa. Aliás, tem um meme maravilhoso que o pessoal colocou de que tudo passou em Shrek. Né? Eu até compartilhei né, as cenas do dragão e a entrada do dragão e tudo. Claro que o Shrek fez antes, né? Mas a cena dos guardas também achei legal da entrada, conforme ele ia passando as espadas que estavam... É, levantadas vão baixando então é uma cena muito grandiosa e eu tenho a impressão que com muitos extras também e você vê que aí o menino tá ali muito feliz, ele vai brandindo aquela espada dele, recebendo né, a, a vibração do povo lá e aí a gente tem a Raenis que tinha realmente conseguido além de fugir, entrou naquele ambiente lá e você vê que ela na parte de baixo fica onde, é, onde ficam os dragões escondidos na verdade é o fosso dos dragões e até a gente não comentou mas a, a, a irmã dele né que a, a, a no caso ali você vê que a mulher dele na verdade a mulher e irmã dele ela profetiza isso né ela fala tem um monstro abaixo das tábuas de madeira né e cara essa profecia é, é interpretada dessa maneira e aparece realmente a raíns explodindo, cara, o chão. E é uma cena, apesar de uma cena que eu dei um berro, né, aqui em casa, ser, há de lamentar que o povão ali rodou forte, né, porque, é, cara, certeza voou gente pra tudo quanto é lado, porque não morre a realeza que tá no palco, né. Mas o povão ali, hein, Marco? Uhum.
2: E eu acho que é um paralelo interessante com as crianças ali usadas, né, como animais na rinha, e o povão também esmagado pelas patas né, do, 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 do dragão e pelas rochas e pelas pedras que o dragão faz voar e, e tomando rabada do dragão, enfim. A gente acaba é, se fechando ali no, no, no drama, né, naquela cena extremamente dramática e, e apoteótica da, da Hainys é, confrontando ali né, os, os Hightower e os Targaryen, né? Do lado dos Hightower, né? Enfim, o... e a gente esquece que, na verdade, o povão ali é um mero, né? Todo mundo esmagado, morto, de gente que a gente nunca vai saber o nome, né? E é meio isso, é. né? É, essas pessoas são as pessoas que estão ali trabalhando todos os dias para construir a riqueza na qual esse pessoal se esbanja o tempo todo, né? E eles não valem nada, uhum. né? Enfim, para eles, né?
1: O Newton Castilho tá lembrando aqui, uma boa lembrança, Newton, que você deu. Aquela casa, eu fiquei com a impressão que a casa é da mais aérea, né? Porque ela se enfiou nessa situação aí, e como nenhum segredo, né? Na verdade, um segredo, é, aliás, é a conversa da Licente com o Larry Strong, né? Nenhum segredo é segredo, se tiver mais pessoas sabendo, eu tenho a impressão que tentaram eliminar ela, se é que não eliminaram, né? E como não apareceu o corpo ainda, né? Talvez no próximo episódio. Eu acho que era... Lembra que a Maiséria estava numa uma casa bonita, que tinha uma bancada, assim, uma sacada e tudo? Eu fiquei com a impressão que era isso, viu, Newton? A Tatiane Russo Mas diz é aqui, Angélica né? Marcos. Angélica Marcos, vocês acham, vocês acham que é aquele fogo que aparece na Baixada das Pugas quando o raine está fugindo é a casa da Maiséria? Sim, Sim é o que eu estava uhum. lendo aqui agora, né? E tal. Então uhum. você vê que... O Ramon aqui comentou... Os nobres recebem atenção nessas histórias. Não lembro de diferença em relação aos livros, fora um outro plebeu de acessório. Uhum. Então, gente, até uma vez eu lembro, acho, não, foi, não sei qual foi o podcast, mas já aqui de House of the Dragon, que algumas pessoas apontaram isso daí, né, esse negócio de, ah, o povo... Cara, o povo é totalmente acessório uhum. nessas histórias, tanto que o ponto de vista você vê só tem de nobres ou de alguns personagens-chave. Vocês lembram quando tem a, aquela invasão dos selvagens e tal, que eles saem arregaçando a galerinha que tem o um moleque das batatas Game of Thrones, que a gente brincava, que perde os pais e tudo. É Meu, é totalmente, saca? É assim que a história é contada, né? Infelizmente não vai ter o, o ponto de vista, né? Que nem o pessoal coloca por aí do povo, né? Mas ali rodou, hein, cara? Povo abessa. Mas é uhum. uma cena que, cara, você levanta, falava uau, Sim. né? Eu até brinquei, o que é Tim, Haines e tal. E uhum. a cena é toda grandiosa, porque se você pega a cena, primeiro é aquela confusão de de fumaça, de coisa quebrada e tal, de, de destroços, né? E aí quando vai baixando, a cena é tão bem feita, né? Quando vai baixando, você vê um dragão enorme e tal. Você primeiro escuta os barulhos, né? Um dragão enorme e aí depois vai aparecendo ela e tal, e ela com aquela imponência, aquela linda, linda armadura, né? Nossa, o figurino tá uma coisa linda. A armadura dela, gente, procurem aí, porque tem os destaques desse, dessa armadura maravilhosa que a Raines usa, e você vê que, cara, é uma cena maravilhosa, e ela, você vê que a Alicente entregou pra Deus, né? Porque ela falou assim, na hora que ela viu a Raines, né? E tá em cima do dragão, e vai se aproximando, Eu, que caraca, fodíssimo, e o dragão pertinho ali do palco onde eles estão, o Aegon com o maior medo, todo mundo já entregou pra Deus ali, pra, pros deuses todos, né? <risos> das estrelas uhum. de sete pontas lá, aí é só dar um berrão e tal, mas não rola um Dracarys, né? Aí o galera do chat, me digam aí, porque sempre tem os... O, a galera que fica assim, ai, se ela falasse um Dracarys agora, acabava o House of the Dragon. Né? Aí já chegou gente lá assim, ai ah, não, mas aí que sim teria uma grande guerra, sabe? fica assim esse rem esse uhum. rem, o pessoal na internet, um querendo falar mais que o outro, ou seja, tá todo o povo se divertindo com o bagulho. Aí chega uma pessoa totalmente sem noção, para assim, não, mas isso aí, é acontecer isso e acontecer aquilo. O não ia ter guerra do mesmo jeito, é por uhum. isso que o Família faz falta aqui. Não ia ter guerra do mesmo jeito uhum. que queimasse todo mundo lá então, porra, não. né, o galera.
2: E assim, é, são sobrinhos dela, né? É meio assim, é, a, a raines ela não é uma, uma uma assassina desalmada e sem consciência e ela é uma ah, pessoa é assim. também que ela é prudente. Então assim, ela é, Mas ela tem. Eu estava
1: tenho... se pensando isso que é são os meus sobrinhos, né? Não, Na ela verdade, seus... ela foi convidada a entrar para um golpe para usurpar e para matar uhum. também uma outra parente dela que é a Rainira, né?
2: Sim, mas a, a parente que ela que ela, que ela acha que pode inclusive ter matado o filho dela, então tá? a gente tem que levar isso em consideração. Ela ela na verdade, ela ela eu acho, ela pensou assim: "Por que, que eu vou tomar esse partido e vou resolver a questão para Rainira de uma vez?" E Sendo que, que ela é prudente, ela falou. Ah, mas não tu vou mudou tomar de opinião,
1: né? Porque tu falou outra coisa pra mim. Porque, assim, não, porque é, eu no lugar dela, é assim.
2: eu tinha. Hum. No, no, eu no lugar dela, eu tinha queimado todo mundo. Não tinha dúvida. <risos> mas ela é uma pessoa muito mais prudente, ponderada do é porque, que eu. Porque pra né? mim, é, off, jeito,
1: gente, ele eu... falou, não, no lugar dela, queimava todo mundo. Aí daqui a pouco, não, não, aqui na gravação. duas porque vezes. Não pode, a né? tia. Do... Gente, <risos> esse é o marco que eu tava. Cara, mas assim, é, realmente, aí, digam pra gente, cara, essa guerra aconteceria de qualquer maneira? Quais seriam as consequências, né? Isso daí é legal alguém que lê os livros, assim, que sabe a história. Aliás, eu fico pensando assim, pra mim que não li, não li esse livro, é uma grande surpresa. Então, eu tive o, o, o real encantamento disso daí. Agora, pra quem leu, foi legal essa cena parecida, realmente, com o que acontece no livro, né? Fico me perguntando... Mas foi uma cena muito poderosa, né? Você vê que ela claramente ela pensou assim... Ela falou assim, olha... Por mim, porque eu sou piedosa, talvez... Ou porque eu não quero me meter realmente... Como você falou, Marcos... Eu vou virar as costas e vou embora... Ela ficou olhando para trás, né? E tal, Não sei se ela ficou olhando para trás para ter a impressão... Ó, a Fabiana fala que, que isso não acontece nos livros, viu? Ah, não sei se ela ficou olhando para trás... É, pra ver se fecha uma porta talvez, que ela talvez tenha receio né? eu queria que aquele dragão dela é, quebrasse a porra toda na verdade eu fiquei sentindo falta dele sair rebentando tudo, entendeu? porque na verdade, já que ele rebentou tudo lá dentro ele sair. só que ele saiu muito pianinho na porta ali, conseguiu passar o Newton Castilho aqui dizendo a Enes vovó a piedade quem é que assistiu a usurpadora vai lembrar, vou apedar. uma uhum. Fabiana, é maravilhosa, a cena é incrível mesmo. Léo Guedes diz, Não tem essa cena, Angélica, é uma coisa exclusiva da série. Mas foi uau, né? Uhum. Fala, caraca, muito bom, muito bom. Ela é uma, ela é uma cena, cena que caraca. ela
2: serve muito para definir um personagem, né? É, é uma pessoa Raenis que as pessoas acostumavam a vê-la nos bastidores ali, quietinha é, não levavam ela em conta, tanto é que não pensaram duas vezes é, agora que o marido dela, o Corliss né, que, é, que é o senhor de Driftmark, ele está entre a vida e a morte, pensaram bom vamos, vamos mantê-la prisioneira aqui, ela vai fazer o que a gente quiser e acabou-se subestimaram a, a capacidade dela e a força que na verdade ela tem e ela, e ela, nesse momento, ela falou assim, olha, vocês saibam duas coisas a meu respeito. Primeiro, que, eu não, que ninguém faz eu abaixar a cabeça se eu não quiser, e que eu, 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 eu estou do lado da minha família e dos meus interesses. Né? Então, eu podia queimar vocês todos agora, mas não queimei. E é, e é interessante é, isso. O está bom como... aqui, gente, muito bom. Uhum. A Raínez, ela realmente é um dragão, né? É... Se você me permitir, Angélica, depois eu queria ler um, ler, ler um trecho de um texto do Bertolt Brecht sobre essa questão hum. dos reis e dos pobres. De por que que os reis são ah, sempre
1: Ah, pode ler até agora se quiser, aproveita.
2: É a pergunta de um operário letrado. Quem construiu Tebas, a das sete portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, Viu afogados gritarem por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias. Sozinho, César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro a seu serviço. Quando sua amada se afundou, Felipe de Espanha chorou. E ninguém mais? Quando a armada, aliás, quando a sua armada afundou, Felipe de Espanha chorou. E ninguém mais? Frederico II ganhou a Guerra dos Sete Anos. Quem mais ganhou essa guerra? Em cada página, uma vitória. Quem cozinha as festas? Em cada década, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, tantas perguntas.
1: Olha, maravilhoso. Muito bom, hein? Caraca, me lembrou, me remeteu, você falando aí, me remeteu diretamente à música Cidadão, do Zé Ramalho também. Né? De repente, deixa eu tocando no final do podcast, muito bom, o texto do caramba, hein, do caramba, muito bom, tem tudo a ver, tudo a ver com o que a gente tá conversando, mas foi a, a relevância do povo, né, porque o povo serve para construir, né, mas aí me lembra cidadão do Zé Ramalho, que ele fala o tempo todo, tá vendo aquele edifício, moço, ajudei a levantar, né, que ele, no final, quando o cara, te, o pedreiro, né, o cara que trabalhou na obra, ele fica olhando pro prédio pronto, ficam achando que ele tá querendo roubar, né, e uhum. cara, é tão importante a gente entender, né? A gente ter consciência social. Esse é um lindíssimo texto, arrebentou a boca do balão, Marcos. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente comentou todos os dados que tem aqui desse episódio e tal. Não teve mais um podcast um pouco mais longo porque teve, felizmente o Samir acabou precisando se ausentar. Não sei o que aconteceu. Espero que ele esteja bem. Agora que ele apareceu aqui, deixa eu ver. Acho que acho que ele ficou sem internet. Ó, isso mesmo, ficou sem luz, gente. Ai, que pena, cara. Seria bom escutar as opiniões do Samir, né? Deixa eu perguntar. Uhum. Samir, você que tá aí, se, se você tiver... Mesmo no finalzinho, a gente já ia terminar agora, finalizar. Entra no link pra dar a tua opinião, pelo menos na hora das notas. Pode ser, Samir? Vê se tu consegue aí. Se tiver escutando a gente aqui. Acho que ele tá escutando, ele apareceu no chat. aí. Dá boa noite pra ele, gente. Ele tá aí no chat. O Augusto apareceu aqui também. Augusto! O Augusto Lizaleta, dessa música, a minha professora de geografia da quinta série, passou para a nossa turma também. Cara, eu, eu choro, eu choro escutando essa música, né? Porque, apesar de não ser muito religiosa, eu sou de família católica. E quando ele fala, né? Isso, claro, a gente tem várias críticas e questões, a, a questões religiosas e as religiões em si, mas quando ele fala sobre isso, que na, na igreja. Onde ele ajuda a construir, ele podia entrar, porque o padre fala que, como é que é, é deixe de tolice, não se, não se deixa amedrontar, né? Então, é, fui eu que criou a terra, enchi o rio, fiz a serra. Eu lembro que eu fico muito emocionada, é muito bonita essa música, e isso, mas esse texto teu é chocante, Marcos. Ó, apareceu Samia, chegou pelo menos para o final aqui. Deixa eu ver se ele consegue Opa. entrar peraí, mas não tô conseguindo colocar ele pra dentro da live, Samir, vê se consegue aí, entrar aí, que não tá aparecendo dispositivo conectado não sei porquê gente, eu tô tentando, não tô conseguindo é... Newton Castilho, velas da casa velarem pro... ah, isso aqui são as notas? boa hora, gente, se vocês quiserem botar as notas aí pode tentar colocar Oh, eu vou, já vou ler as notas de vocês. Deixa só o Samir tentar entrar aqui, gente. Para pelo menos no finalzinho, né? Ele entrar para falar o que, que ele achou do episódio, que é The Green Council. O próximo, né, Marcos? Vai ser The Black Queen, né? Então você já imagina. Ó, uhum. oh, o Samir aí entrou. Samir, boa noite.
3: Boa, noite. Oh, boa noite. Me perdoe. Oh. Ele Opa, tá com a
1: triste, que fofo. Uhum. Desculpa, imagina, eu que lamento demais. Sentimos sua ausência, né, Marcos? Sentimos.
2: Sim, fe você fez muita falta, Samir.
3: Poxa vida.
1: Samir, você fez Ai. falta porque teve uma hora que o meu microfone o meu, deu pau no meu headset e o Marcos ficou em silêncio. <risos> com a galera que sem falar nada, hein, Marcos? Ai, Como é caramba.
3: Tá tudo mundo bem? Pessoal tá,
1: do chat. Tudo bem. Tá tudo bem. Então, ó, o pessoal do chat tá fazendo a festa aqui, já tá botando até as notas, né? Ô Samir, eu queria aproveitar que você chegou, que antes, ó, antes tarde do que nunca. E eu quero que você é, pensa na sua nota, que eu sei que é uma coisa que você gosta de amadurecer, mas já dá aí um apanhado geral do que você achou do episódio, que aí já fica aqui também a tua opinião, pode ser? Fala o que, que você achou. É tem algum
3: ponto que você gostaria de levantar? Vai lá. Ah, no geral foi um episódio bom, não foi um episódio perfeito. É, eu tenho muitas críticas em relação a várias coisas, né? É, principalmente é, algumas inserções com o Larry Petorto, né? É, é a inserção seria assim. o,
1: o, o lance do pé lá, o, o tesão de pé. Ele, ele, não? Ele tá
3: é, ele atacar de é Lorde Punheteiro do reino, porque, pô, agora virou uma Nossa, suruba essa Foi horrível. É, um punheteiro <risos> se coroando, é punheteiro. Lorde
1: Punheteiro é foda, sal... eu tô rindo sozinho
3: aqui. É, é, negociando favores, é o é, é ó, né? É, tem uma. Eu, eu achei aquela. Eu achei aquele, a, 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 aquela parte do. Da, da busca pelo, pelo, pelo príncipe Aigon, né? É, desnecessária podia ser mais enxutinho aquilo ali, né? Eu achei que mandar quatro pessoas, pelo amor de Deus, né? tentar caçar o, o, o Aigo na Baixada das Pulgas, nos bordéis, é, se fosse para não achar, não iam achar de qualquer jeito. No final das contas, é, é... Quem tava escondendo ele que foi até eles, né? Então... Não, uma escolha que eles fizeram, né? Eu achei que perdeu mais tempo do que o necessário. Porra, e é foda, né, cara a gente, a gente tá falando aqui da, tanto da atriz quanto da personagem desde o começo da série, né desde, porra, que mulher de postura, né cara Que, que, é. É, que na, na verdade quem chamou pra dança foi ela no final das contas, se você for falar em dança dos dragões, né é, uhum. até no, no, no livro é mencionado que o o, o ideal para o ideal pra, pro acontecimento da dança dos dragões seria a morte dos dragões, né mas uhum. os historiadores não tiveram esse tema mais é, poético, é, decorrente do, 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 de canções que os músicos escreviam e resolveram manter esse tema. É, uhum. Então, se você considera a dança dos dragões, Aqui na série, a primeira chamar para a dança foi a Raines
1: é, né? Chamou para porrada nessa. Né, Exatamente,
3: a rainha que nunca foi, chamou para porrada o rei que nunca quis. No final das uh, contas, né? Olha, e, né? É, 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 o final para mim foi perfeito. Tem muita gente reclamando do, da falta do Dracarys mas é para gente ver que a falta de um Dracarys, muitas vezes causa mais morte do que o um Dracaris em si, <risos> né?
1: O Sami, deixa eu te perguntar um negócio. Não aguento, é que ainda bem que você apareceu. Salvou. O Samir, o pessoal, aqueles que são, olha, tem umas pessoas chatas, né, na internet, né? Mas ficam assim, ai, que o pessoal não sabe aproveitar o meme e dar risada, né? Aí eu falava assim, pô, se a a falam fala um Dracarys, aí tinha aqueles créditos subindo, tá ligado? Acabou uhum. House of the Dragon, né? Aí foi a pessoa assim, não, mas por quê? Não acabou, porque teria mais guerra, porque não sei o quê. Quais seriam as consequências, ô samir Realmente se rola um dracares lá, se ela fala dracares acabou. E aí?
3: Bom, ali o que, que ia acontecer? Quem é que estava ali na, na, na Força dos Dragões, na, na, na cerimônia, né? Todos os nomes do Conselho Verde. Acabou, não tem mais A Rainha ia voltar Mas, mas, ia mas teria lá. uma
1: guerra assim entre todos os lords é,
3: Contra entre, entre
1: Raenis
3: ah. se, se a Rainha tivesse Mandado um Dracarys ali dentro O que, que ia sobrar de, real, de reais Apoiadores né? No final das contas Ia entrar na história que o golpe Terminou ali no Fosse os Dragões Uhum. E talvez outros conflitos fossem acontecer mais tarde, mas eu não acredito não. Uhum. O... Ah, tá. o... o outro time,
2: o outro time ia perder por wo, né?
3: Ah, <risos> é... é dentro daquelas circunstâncias ali. É... Eu não... eu... A gente agora não lembra se na, na, na série foi o Christian Cook que coroou o Egon, né? Que é o que é o e Christian é...
1: Cook coroou o Egon?
3: É ele que Foi ele que coroou na, na série? Agora não me lembro. Ai, caralho, é um alto agora... septão que faz a coroação. É, foi
1: um né? alto septão, é, é isso mesmo.
3: É, 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 é. então, na série foi um alto septão, né? É, então, na série, você vê o vestido da, da Alicent é, simbolizando a estrela de sete pontos, né? É, eu até fiz uma confusão que no, no começo, na minha cabeça, ficou gravado que tudo aconteceu no Septo, né? Mas não foi no Septo, foi na Força dos Dragões, né? Força dos Dragões, é... né? Tanto
1: que ela sobe com a, então, com
3: a porra, né? Quebra tudo. Bom, talvez se tivesse sido no Septo acontecido, que não que tinha um grande septo como o de Bailer, que só vai ser construído muito, muito pra frente, né? Não tinha um grande uhum. septo, grandes, grandes eventos. Tanto que eles colocaram a movuca do povo, pô, empurraram o povo para dentro do, do, do fosso. pra uma é? pra,
1: pra de aquilo
3: ali, cara. É. Para quê? Para incitar o copinesco a saudar o rei, né? Tanto que a hora que saudaram o rei, pô, os olhinhos do Igon, assim brilharam e virou a chave, né? E ficou ele é, balançando. lá. Oh, misericórdia que <risos> balançando, sim, sim,
1: sim. balançando a espada, né? Se achando todo a última sim. bolacha do pacote, verdade. É o, aí chega o pessoal a só estava lá por causa
2: do. O pessoal só tava lá por causa do algodão doce grátis, né? Mas ele se achou o máximo, o Egon. Antes tivesse,
1: antes tivesse. Mas muito bom, muito Samir. Bom. Uhum. Vai pensando mas na tua nota de... aí que
3: eu bom, vou perguntar foi um, pro Samir. Do... foi um episódio fora da curva a gente esperava mais um episódio 9 né Angélica, né Marcos por ser o uhum. episódio 9 a gente é. esperava um, Isso. É, uma gente... morte uma uhum. produção maior uhum. uhum. tipo o ápice tudo se restringiu a, a Enes no final né é, Isso. esse bem.
2: grande clima a gente está ah. acostumado nos episódios número 9 de Guerra dos Tronos a até teve uma, uma temporada, se eu não me engano, foi a sexta, que a gente teve a Batalha dos Bastardos no episódio 9 e depois a, a, a vingança da, 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 da Cersei no episódio 10. Né? Aquilo foi o O, né? E tudo mais. E, mas esse episódio. E a gente tá acostumado que toda a tensão que é acumulada nos primeiros oito episódios exploda no nono, né? Enfim, na segunda temporada você teve a batalha lá, né? Da. Das tropas do, do, do Stannis, né? É, enfim, contra, contra as tropas de, de Porto Real e tudo mais. Então, você tem esses, esses momentos grandiosos aí de. de... E a, esse foi um episódio é, é, muito mais um episódio de. de... Muito parecido com o um episódio que a gente esperaria em ver, em ver do 1 a 8, na verdade, não no 9, né? E tudo mais. É. Talvez seja é, positivo. Até essa dinâmica ser quebrada por essa série para introduzir uma dinâmica nova, né? Vamos ver o que acontece certo. no último, né?
1: Aproveita da tua nota.
2: Eu vou dar é, nove bolinhas do conselho é, no crânio do, do Lord Bisbury. <risos> desculpa, cruel, desculpa. É Mentira, oito. É. Vou dar oito, 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 oito bolinhas do conselho no
3: crânio do Lord Bisbury.
1: Olha só. E você, Samir, já pensou na tua nota?
3: Ah, eu acho que já. É... Ah, diga lá então. É, oito atos desesperados de coroar o rei porra louca. <risos> que não tinha necessidade <risos> nenhuma. Não tinha necessidade. Como o próprio Aigon falou. Né? Como ele próprio deixa claro. É, nos livros ele fala não preciso ser curado. Já tenho a minha irmã para isso. Isso ele fala nos livros. Na uhum. série ele fala, eu não fui preparado pra essa porra. Vocês estão ficando louco. O que, que vocês têm na cabeça? Ele fala, ele tenta deixar isso claro a mãe, ele fala pro irmão. É, o, o irmão, se pudesse, estaria no lugar dele facinho, né? É, é ele, ele expressa então, o desejo, inclusive. Né? Então, a gente vê assim, esse ato desesperado é, foi uma das coisas que não foi um dos motivos que... que, que Fez essa, esse episódio ser 10. né é, Tá, deixa eu reformular o que eu quero falar. É, o fato do Igon não ser certo para cargo, não é o motivo da, do, do episódio ser 10. É, mas as decisões que a Alicent toma, apesar de tudo que ela está passando, apesar de tudo que ela está sofrendo, e ainda se posicionar a favor do golpe é que fez esse episódio um episódio um pouquinho menor em ah, contrapartida eu, eu gosto desse personagem tinha... em
1: conflito eu gosto
3: disso em contrapartida a atuação dela fez equilibrar um pouquinho as barrigas as decisões bregas de roteiro né pô essa punhetação da da de pelo amor de Deus tem que tirar esse troll de lá, não sei quem que é esse cara que convence o povo a, a, a inserir essas, é, esses momentos constrangedores necessários, que não tem graça, né Bom, é, tu não
1: gostou da, da cena do Larry Strong
3: né? é, é, eu não vou ficar dando o palco com o maluco dançar, porque a gente já viu que o Larry o ali, ele é aquela figura que a gente não quer nem lembrar da existência dele, igual um tal senhor que tem por aí, né uhum. que eu não vou mencionar o nome também, que todo mundo já sabe também, né então, assim, é, tentar alçar esse, um, esse personagem, o Laris, a uma coisa que ele não é nos livros, né? Tá. É, entendi. entendi. Uhum. Eu Mas fora isso, fora isso, fora aquela barriga, né? É, foi um. Nossa, foi um, um, um episódio com um desfecho sensacional, sensacional.
1: Certo, e a nota? Tu já falou eu tô gaga?
3: É, é que a nota é meio complicada, né? Mas oito atos desesperados de uma mãe pra coroar um filho merda. Ah, né?
1: tu já tinha <risos> falado, é que eu, eu tô assim, gente, ó, é a velhice. É eu ah, falei mas gostei nota, da tua nota.
3: É, é que eu falei a nota e acabei devagando daí quando vi já... <risos>
1: É que tu bem, falou bem. a nota e depois tu foi falar algumas considerações eu esqueci. Mas <risos> olha, eu gostei da tua nota, gostei sim. Olha, gente, eu vou sair aqui um pouquinho da curva e vou falar que eu vou dar nove. Eu vou dar nove é, mulheres incríveis arrebentando o salão. Então, eu vou dar a nota da, da mulher que arrebenta o salão. Vou dar nove raenes, Targaryen. senhoras de tudo. E eu gostei do episódio, gente, eu gostei, eu gosto dessas situações onde o personagem, ele aparece com várias nuances, sabe? Você tem um personagem que é, acha que, que não é vilão da história, porque se você for parar pra pensar, eu já escutei essa expressão em vários locais, a, a, a pessoa que é vilão na história, a pessoa é má, às vezes só não acha que é má. A pessoa não acorda todo dia de manhã, vai tomar seu café, seu pão na chapa, café com leite, e fala, nossa, eu sou vilão. Eu sou uma, não, a pessoa acho que tá fazendo um bem de alguma maneira. Então esse auto engano é uma coisa muito humana, entendeu? Então essa personagem ela tem isso daí nela a alicente de ser uma alguém que se esmoou, entendeu? Ok, que ela ache, por exemplo, que o marido no leito de morte falou que o filho deles tem que ir ao trono, só que ele falou isso numa extrema doença. Então ela pode ter sido um momento que ela tem interpretado isso também de certa maneira por mais que ela não conheça essa canção de Jalefogo e essa profecia, ela também tenha utilizado é, o desejo dela de poder porque ela já mostrou mesmo dentro da série que ela tem essa intenção então eu gosto disso de personagens com diversas nuances, a questão sexual é perturbadora mas vamos colocar, assim, num ponto que está bem melhor do que a gente já viu em Game of Thrones, que era uma verdadeira coisa tenebrosa de, de cenas enormes, de mulheres sendo estupradas ao fundo enquanto os caras estavam conversando e cenas desnecessárias né, de mulheres boas e tal. Nunca eu seja moralista, não sou, mas eu sempre achei que essa espécie de exposição feminina, ela é muito nociva e a série... Tanto a série como a HBO sempre alimentou muito isso. Uhum. Eu acho que é bem delicada. Para mim parece mais convincente o, a, os tornozelos de uma mulher, que era uma coisa muito pudica, dependendo da época a ser uhum. mostrado eu, eu lembro daquelas cerimônias de chá. Desculpa é, é, viajar, né? Mas eu lembro daquelas cerimônias de chá japonesas, por exemplo, que você tem aquele pequeno... Né, aquela quando a mulher está servindo o chá e mostra um pouquinho do pulso, aquilo é algo altamente erótico. Então uhum. eu acho isso muito interessante, uhum. entendeu? Para mim é uma coisa mais interessante, apesar daquele Larry punheteiro desgraçado, né? Do que você ter uma mulher parecendo super nua, uhum. né? E ser uma série para uma série ser uma série toda para punheteiro. Eu acho que a série não está sendo. Uhum.
3: E, então, e, e assim Rica, hum. é, de uma certa maneira é, é, ilustra é, ilustra esse pudor né e até ilustra bem esse pudor da, da Alice é, em relação à posição religiosa dela que ela se encontra como ela é uma mulher correta então ah. a gente não vai apenas sede é, de sexo ardento com ela isso não vai acontecer por outro lado
1: ainda não, bem né? já pensou até com ví que, o que ah, teve a uma meu
3: Deus tá é, e, e, e além de tudo isso né, é, Escolher Fazer esse acordo Do Lars com Alice Meio que desconfigurou A personagem dela na série Tanto na série Mas... quanto em relação aos livros Não, tanto na série Quanto em relação ah. aos livros Porque é, O que eles construíram Da Alicent até agora Não Não é coerente com A esse acordo que o Larris tem é, com ela, entendeu? Esse acordo hum. sexual do é, tipo, não tem, é, prejudica o personagem dele, que bom, né? que nem a gente falou, né? Ele é o cara horrível mesmo, ele é o vilão consagrado, ele é o vilão quase que autodeclarado nas ações dele, né? Hum. Mas, não, ela ainda tinha uma certa dubiedade, Entendeu? É, não sei se eles querem quebrar esse puritanismo dela né? eu acho que se eles tentaram fazer isso eles podiam ter tentado fazer de outra maneira é, é a única coisa que eu acho que essa cena em especial ela prejudicou a personagem não a atriz uhum. não a atuação, é, não a, mas ela ela meio que ficou aglutinada na construção da personagem da Alice em relação à tela, entendeu?
1: entendi, entendi ah, então, é isso, Eu gostei das cenas, achei interessantes, é, é, são cenas legais, o, o último episódio, o próximo episódio já é o último, né, e então, tal, a gente, já. recentemente Eu até tá, falei Deus. com o pessoal que terminamos de gravar sobre Rings of Power, então vai ser agora o próximo episódio também será o último, é, quem sabe as coisas se invertem, né, o último episódio será um grandioso episódio de cena de se não uma batalha pelo menos de luta né interessantes então fica nesse ponto aqui para mim né não me desagradou achei interessante vou deixar aqui também o, o as notas do pessoal aqui que o pessoal coloca sempre as notas acho isso muito divertido é, deixa eu ver aqui a nota da Fabia a Fabia ela dá 10 pezinhos da licente ó oh, gente né os pezinhos da licente o Léo dá oito rugidos de um dragão P da vida, muito bom, muito bom. A Marta Mota dá 19 rabadas de dragão para o, para o povão. <risos> Tadinho do povo, né, gente? Caramba, né? Boa noite, Cavedon, que tá aqui, né? Chegando atrasado, que nem o Samiro Olha aí, Samira. <risos> okay. Olha só, a, a, Marta, nota, a Marta Mota, ela, ela corrige, ela fala que foram 10, 10. A Karen diz assim: é, Dracarys, é, nove dracares não ditos. O Ricardo diz aqui: minha nota vai ser dois plebeus. Né? Muito bom, muito bom. E Cavedon diz aqui: nove bastardos loiros, né? Deixa eu ver aqui: o Augusto da 8, a Egon fugindo da responsabilidade. <risos> muito bom. Vocês estão ouvindo a minha gata, né? Minha gata. Nhia, né A Tatiane Russo. Ela diz aqui, ó, oito packs de pezinho da Alicente, certo? Deixa eu ver aqui, né? O Ricardo Júnior colocou três... É, não, aqui é a resposta de três filhos. Eu não tô consultando muito o chat aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, o Miguel Guelph diz, aproveitando a live, queria agradecer a vocês pelos vídeos, de anéis de poder, muito show os comentários. Eu sei que é outro universo, mas fiquei emocionado do começo ao fim do último episódio, ai, obrigada Miguel, Miguel, agradecendo a gente pelo outro projeto que a gente andou finalizando aqui, né o Ramon, ele dá aqui oito bafos de dragão é isso, gente, então a gente vem finalizando aqui o nosso podcast dessa vez teve uma participação um pouquinho menor do Samir mas gente, sigam o Samir nas redes sociais, adicionem o Samir no Facebook e tal ele também tem Instagram, né Samir que de qualquer maneira você vai ter as opiniões do Samir, e o Samir também é muito presente naquele grupo lá, né, Samir, o Rodor Cavalo, né, você sempre aparece ah, lá, você sempre, sempre me
3: marca, sempre, inclusive. Oi? Sempre estamos postando alguma bobagem lá. Imagina a bobagem. Não, mas o grupo, é, é, é. não, não quero enaltecer é, é, é. ninguém de, de outros, né. É, ah. Mas é o grupo Holder, o grupo Holder Cavalo, ele é, ele é um grupo de cavaleiros né? Ele, as pessoas são muito, muito gentis lá dentro, né?
1: Ah, é, isso é bom. Será é que, que tem algum que moderador, tem... né?
3: É, você sabe que o Facebook é complicado tem grupos aí que o pessoal é radical não é qualquer coisa que você pode falar você fala uma coisa ó, tem que eu, se eu tô num
1: grupo de terror que, que tem, tem mais 70. de, sei lá, 15 <risos> mil pessoas e as pessoas são radicais e radicais você tá querendo ser educado porque são mal educadas mesmo é. <risos> mas aí tendo um moderador fala assim, ó, para de palhaçada aqui, maluco entendeu? tem que ser que nem eu é. seja, para de palhaçada aqui pisou no tomate é banimento <risos> Ai, gente, mas olha, muito obrigada a todo mundo do chat aqui, que gentis vocês, paciência conosco, que tivemos problemas aqui de técnicos, né, esse meu headset, pelo amor de Deus, eu achei que eu tinha ficado sem conseguir continuar a gravação por alguns minutos aqui, mas eu quero agradecer o Samir, que ele apareceu no finalzinho, né, o Samir, você dá aqui os seus recados, querido, chama o pessoal, para curtir a página e tal. Dá, dá esse toque aqui no finalzinho que ainda dá para fazer isso.
3: Então tá bom. Bom, é, acompanha lá o nosso trabalho social no Paraná Taekwondo Morretes, tá? Aqui no litoral do Paraná. A gente tem um trabalho bem bonito, com mais de 150 crianças. Né? Temos atletas de boxe, temos atletas de Taekwondo, temos atletas treinando pro MMA. Né? É, eu acho que agora esse mês, também em outubro, né? Eu acho que dia 29. Ou outubro ou novembro, a gente vai mandar um atleta nosso para o K9, o K1 Amador de, de Muay Thai, né? Para concorrer ao cinturão do amador, né? Vamos ver se conseguimos esse cinturão, ele já foi para a segunda vitória. Na Olha. terceira, vit... se Deus quiser é. tudo der certo, Não vai estar na mão do Tom. né? E ele uhum. é um dos meninos que a gente atende no projeto social e está tentando encaminhar para a carreira profissional. né? Estamos tentando ingressar. E são as nossas crianças, são os nossos orgulhos, né? Porque, tipo, você vê a criança é, é, muitas vezes na rua, muitas vezes o pai é, é, tá numa condição social ou perdeu a família na, na pandemia, né? Que, que é uma coisa muito comum que a gente viu durante é. esses, esses anos. né é, Famílias que perderam todos os provedores da família. Sim, é jovens, avós, né? Né, que perderam o pai, a mãe é, Os avós apenas Correndo da aposentadoria Muitas vezes vão morar na casa de tias Ficam desamparados socialmente uhum. é, E dentro do social é, A BAMEC podendo ajudar Com as coisas básicas A gente tem os nossos colaboradores Tem os nossos doadores né? É, eu sinto muito ainda por a gente não ter uma conta corrente Porque é uma coisa Que está levando um certo tempo E e, e é meio urgente pra gente que depende das doações né? e a gente vive muito é da doação se é vocês podiam
1: abrir um apoia-se também, ou um padrinho, é, né, talvez é, isso ajuda também
3: conta, exatamente, depois da conta é, né, aberta a gente pode trabalhar com, com um apoia-se, a gente pode trabalhar com, 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 com não chama de armarinho, né é, é armarinhos online com a venda de produtos pra gente poder reverter é para a gente poder se manter, né? Porque 150 crianças é, não é fácil, né? A gente tem um grupo Sim. bem de apoiadores, tanto do jiu-jitsu, quanto do sepandu, uhum. quanto do, então, né? Mas, mesmo assim, a gente em Morretos atuando no dia a dia fica mais difícil, né? Mas eles só dão orgulho para a gente, porque, voltando ao ponto que eu, que eu falei inicialmente, né? Você vê essas crianças em condição de risco social é... é transformando a educação delas dentro de casa, né, crianças que antes eram agressivas, crianças que antes eram indisciplinadas, que nem pegavam no caderno porque simplesmente não entendiam o que estava escrito ali, e já estavam com seus uhum. 10, 12 anos, é mudar suas condutas, né, como como ser humano, né, como cidadão, e o esporte, ele, ele tem esse poder de, de, naturalmente, ele ir disciplinando a pessoa para a vida que ela pode encontrar pela frente na fase adulta, né, é, isso é uma coisa que você, se você vê a resistência na educação, é no esporte que, a, que essa criança ela vai se transformar, entendeu? É, muitas vezes uma criança que nunca, nunca lê um livro, por exemplo, ela pode começar a ler o livro justamente pelo ídolo que ela, que ela, que ela encontra ali dentro do esporte, dentro da, das artes marciais, né? Ela pode transformar esse caminho de educação. E isso que a gente tenta fazer no projeto, né, Marcos? Né, Angélica?
1: Uhum. Uhum. Aham,
2: trabalho maravilhoso, nossa, encantador. Sim, e... Quer falar
1: alguma coisa, Marcos? Eu... Oi, Paulo.
2: Não, não, eu, eu fico fascinado quando eu escuto o Samir descrevendo como é que esse, esse trabalho deles, esse caminho da educação e da disciplina, né, da, das artes marciais, enfim... E como isso, isso funciona, eu, eu vi isso sendo aplicado também em alguns projetos em escolas que eu trabalhei quando eu ainda era inspetor de alunos. E, e é muito bonito você ver o impacto que isso tem na vida de, de jovens carentes ou jovens que estão sem perspectiva, sabe? É um trabalho bacana demais e que e quem é, leva isso à frente, sabe, precisa de todo o apoio e, e todo o respeito que a gente possa ter, porque isso faz muita diferença mesmo. Sim.
1: Sim, não, e a é gente está aqui para o que você precisar. Quando você tiver é, a conta do projeto e tal, e quiser ajudar para dar, dar os dados para a gente divulgar nos podcasts, né porque a gente ainda vai lançar alguns podcasts antes de entrar em ato. Então, realmente, você pode dar os dados que a gente ajuda, né colocar no site, inclusive. tá Com certeza, você uhum. tem todo o nosso apreço. A gente admira demais você. Viu, Samir? Mas... Muito, muito, muito obrigada, querido. Tá?
3: Em nome e... do mestre do mestre Hermes, nome do projeto, mas o uhum. agradecido por tudo ah, isso, né? Divulgado uhum. e, e sempre falado, né?
1: Sim, ah, maravilhoso meu amigo. Agradecer é a todos bom. do chat aqui novamente, Augusto, Ricardo, Léo, é muita gente, Fabiana, Ramon, é... Rafael Cabral, ó, que falou que gostou muito do episódio, a olhada da Raines, disse que ela estava no controle, foi um deleite, sim né, Ricardo Júnior já mencionei, Don e nossa, tô adorando que vocês estão voltando, né gente, a Marta Mota, é, deixa eu ver é uma galera mesmo, é muita gente, ó, o Jairo Vieira falou, falou que perdeu muita coisa, olha, acho que você perdeu um pouquinho mas depois é só retornar e depois vira um podcast, né gente, vocês sabem, né o Miguel Guelfi é, tá aqui é, é, é. também mandando, mandando aqui na, mensagens pra gente e, claro, a gente vem finalizando aqui o nosso, a nossa live, né? Que vai também ser um podcast, dando aquelas mensagens de sempre. Se você tá gostando do nosso trabalho, lembra de compartilhar a live, lembra de, por exemplo, a, escutar o podcast, isso também ajuda. Você escuta no site, ou melhor, escuta no Spotify, dá cinco estrelas pra gente, ajuda a gente ter um pouco mais de relevância também, né? A gente é, ter um pouquinho mais de pessoal, conhecer, né? o trabalho que a gente está fazendo, tem gente que não conhece ainda, a gente apesar de estar tá falando sobre série a, o nosso trabalho, o nosso foco principal é cinema então se você procurar sobre filmes clássicos interessantes, importantes às vezes um tanto quanto desconhecidos a gente tem o Masmorra Classic a gente tem o Masmorra Play que é só soundtracks, aqueles filmes sabe que tem aquela música linda como Na Natureza Selvagem a gente tem esse podcast que nós conversamos sobre as cenas, tocamos as músicas, falamos das influências musicais. Então a gente tem um trabalho assim que é voltado muito para o cinema. A gente tem a nossa perspectiva que a gente gosta e tem a preço de trazer coisas mais desconhecidas, né? O povo vão poder conhecer. A gente tem o prazer de apresentar. Então, não deixe de procurar a gente como Masmorra Cine nos aplicativos de podcast, ou como o Cineclube da Masmorra, tá? É fácil de encontrar a gente, é só procurar por qualquer um desses dois nomes que você localiza facilmente. E se você puder ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, a gente vai ficar muito grato, porque ajuda a manter o site, Na né? sua doação ajuda a manter mensalmente, a gente pagar o site, é, cobrir despesas. Como vocês estão vendo, o equipamento da gente é muito velho. Esse fone que eu tenho aqui tem mais de 10 anos, né? e agora está já abrindo o bico, o fone, né? ou seja a gente vai precisar comprar equipamento, então, se você puder nos apadrinhar, a gente fica muito feliz, ou se você não quer apadrinhar, se quiser fazer um Pix, nosso Pix é um Pix bem fácil também, o nome dele é pixmasmorracine.com, vai ficar na descrição, e claro, chegando no final aqui, eu quero sugerir uma música, já que conversamos aqui, o Marcos leu, leu um texto maravilhoso, eu falei da música do Zé Ramalho, então, no podcast, eu vou deixar esse plus, ah, para vocês escutarem a música Cidadão do Zé Ramalho, que é uma música linda de chorar mesmo, que fala sobre a importância né, do povo que constrói né? a gente viu a destruição do Fosso dos Dragões, e aqui você fala a música das pessoas que estão construindo as coisas, e às vezes o cara, que nem o caso do cara que ele constrói, mas não pode entrar, né porque não pode nem parar na frente para olhar, porque você só presta só para construir né e não para você apreciar ou para você entrar então fica a música aí no podcast, tá? Cidadão do Zé Ramalho, para vocês apreciarem, que é muito bonita. E a gente termina com aquela frase, que é aquela frase não, aquela palavra que o Samir nos inspirou e, que, e quem com certeza fala do melhor jeito, né Samir? Qual que é?
2: <risos> Dracarys! Dracarys!
1: Dracarys! Fazer que nem o Samir agora. <risos> Beijo, gente. Boa noite. Tudo de bom pra vocês, bom descanso. E a gente se encontra aí no próximo podcast, na próxima live, que vai ser a última, hein? Segunda-feira que vem, tá? Beijão, gente. Eu, até mais.
3: E eu, eu, eu tenho certeza que a galera tava louca pra ouvir um Dracarys Malays. Mas não rolou. Lá, tá vendo? Beijo.
1: Falou, gente. Tchau, tchau.
2: Fiquem bem, tchau. tchau.
4: Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem o cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí, admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido da vontade de beber e pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, fui cimento, ajudei a revocar. Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pois o sino e o batalo enche minha mão de calo, lá eu trabalhei também, lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Olha que Cristo me disse Rapaz, deixe de tonice Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar